0: 各位心灵的游牧民族朋友们，大家晚安。我是朱凡。我们现在所听到的这首歌曲，对某些人来说，是不是有点熟悉呢？这首歌呢，就叫做“求主为我造清洁的心”哦。可是因为它改成乡村歌曲的表现方式，所以即便是在我们当中曾经唱过或者是对这首歌熟悉的朋友们，可能也不太认得出来呢。节目一开始轻松一下
2: 。
0: 那么在心灵邀约这个单元正式展开之前。我想，在节目一开始跟听众朋友们分享，呃，我这个礼拜选出来的两篇听友的信，要跟所有的朋友一起来分享。那么第一封要跟所有的游牧民族朋友分享的。呃，信呢？我在一开始打开的时候有点吓一跳，因为上面盖了一个章，写着说“书信检查章”。原来它是来自一个呃监所的一个听友的信，虽然很简短，但是我相信这个写信来的朋友非常的诚恳。那我在这边也很诚恳的把它分享给所有的朋友们。我要请本心灵的游牧民族节目。制作过程中，幕后最大的一个天使，来为我们念这一篇从花莲的一个叫做新生的朋友的来信。
3: 牧民族主内平安，在星期日的夜晚是我最期待的时刻。在监所失去自由的时候，能收听优美的诗歌，分享喜悦的信息，让自己整理思绪，拍拍身上的灰尘，相信生命是可贵的心情，是多么的期待。再两个月，我就可以骑满出所了。我期待在我家附近可以找到一个帮助受刑人的教会机构。我期待新的开始
0: 。主凡在这边想点播一首歌曲，送给这一位署名叫做“新生”的朋友。也送给所有在我们心灵的游牧民族朋友当中，任何的想要期待新的生活，有个新的开始的每一个人。你可以再活一次，你可以再活一次，重新再活一次，把旧的岁月埋葬，让新的生活开始。若有人在耶稣里，他就是新造的人。旧、就、事、是、已过，都变成新的。请欣赏这首由天韵合唱团所带来的《再活一次》。
2: 谢谢，静你心。
3: 心灵的游牧民族，您好！前几天刚从信箱领出你们寄给我的资料，原本以为不会有人理会我这个游牧民族，这是我在等待，等待任何一次可能的机缘。谢谢你们，没有什么感动可以如此的打动我，拨开我内心的那片愁云。是在拆开包装纸的同时，我深深地被感染了来自人间的温情。即使是素昧平生的不同世界的人，你们是可以如此宽容地接受以及给予。我为自己能接受你们的关怀而感到荣幸以及感激。真的谢谢你们，听友小文。
0: 其实，我们心灵的游牧民族这个节目真的一点都不商业。如果透过这短短一个小时的时间，能够给我们当中所有的朋友一点点的爱，一点点的人与人之间的关怀，一点点的希望，以及一点点的人生的方向，我想这就是我们最大的快乐了。而且我知道，假设我们在空中的朋友们彼此之间，如果能传递一点点的。呃，交流与感动的话，我知道这不是靠着我们几个工作同仁的能力所可以做得到的，而是那位天上的真神所赐给我们人类共同的语言，让我们可以彼此交流、彼此感动、彼此分享，就是爱。所以接下来，主凡想点播给小文以及所有的游牧民族朋友的一首歌曲，叫做《Love f a l l h t Away》。爱真的可以给我们一个出口，一个方向。一条人生的道路，诚心的送给我们所有在空中的朋友们。
4: 气呀气呀，卖苦气呀！
0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。那么，嗯，我觉得这是我录制节目以来最紧张的一集，因为今天我第一次尝试在不是录音室的空间里面来制作这一集节目。哦，那么我现在跟一群算是蛮年轻的朋友们，在台北市的精美的。锦华街的一个地下室，一个很隐秘的空间里面，我们在讨论要在母亲节这一天呢，怎么样过母亲节，而且要跟所有的母亲，还有我们在当中的游牧民族朋友们说怎么样的话。那在我旁边坐了好几位朋友，请你们发出一下你们的声音吧，让听众朋友知道你们的存在。啊听到了吗？他是我们的鼓掌大队哦。那等一下，他们每个人呢都有一小句话要跟他们自己的母亲，或者是我们的游牧民族朋友们来呃分享。那么首先呢，我要把麦克风先传给一起一起来吧。嗯
5: ，我讲一个跟我朋友有关的事情。去年四月的某一天晚上，我突然接到一通电话，打电话来的是我隔壁的室友，他告诉我说。呃，我有一个好同学的妈妈，现在在心脏外科加护病房。那一天晚上，我和另外几个好同学就赶到医院去了。去了之后才知道，嗯、呃，我同学的母亲是在当天下午看完门诊，回新竹的路上，突然晕倒，然后被送到急诊来，之后马上送入加护病房。那到那一天晚上十二点左右，她妈妈就去世了。这个整个过程。快的让我们没有办法接受。那那一天晚上，我们流了很多泪水，尤其是呃，我同学她是一个独生女，她父亲年纪也蛮大的，然后呃，行动不是很方便。那、呃、另外一方面，她有呃重听。那在医生跟她解释病情的过程当中，她杜北北她一直不是很能够接受她的。就是另外一半要离他而去，这样子，他一直觉得开刀可能可以挽回他太太的,的生命。在那个过程当中，我就是深刻的感受到说“子欲养而亲不在”的那种感觉。所以，等于说我在这里想跟妈妈说的话，就是希望妈妈能够永远平安健康。
0: 那我想她的平安健康，就是我们子女最大的幸福。那接下来我要请坐在我旁边的一个朋友叫佳佳，请佳佳跟我们分享她在母亲节要跟所有的朋友以及她自己的母亲所说的话
6: 。我们家里哦是一个很正常的一个小康家庭，那不过我们家跟其他人不一样哦，就是有点像是男主内女主外哦，就是我爸爸他非常的顾家，那他就是家里大小事他都想要管。那我妈妈就是一个职业妇女哦，所以从很小的时候我就觉得，我的母亲好像不像一般的母亲一样，把我们生活起居照顾得很好。我爸他是一个军人哦，所以他对我们的管教很严格。其实我觉得我爸爸在的时候，我们就会好像感觉很可怕，因为我爸他会用军人管教的方式去管我们，那我们就会觉得在家里面很受压迫。但是我妈出现的时候，我爸他就。敢管我们了，那所以我就会觉得我妈很像一个对我来说是太阳一样，嘿，真的是太阳一样。那最近我妈身体很不好，所以她常常都是躺在床上，嗯、呃，在休息的哈。那对于我妈身体不健康的时候，我们就会觉得这个太阳好像被云遮住了。所以我很希望说，妈妈的身体赶快好起来，然后再像以前那么那么健康哈，然后我们大家都可以很快乐。
0: 这、就是佳佳的，要跟他母亲说的话。希望他妈妈不是被云遮住的太阳，还是像冬天的太阳一样的和煦温暖这样子。他叫我要介绍一下他哦，他叫做方世涵。<笑>接下来是小涵，世涵，我们叫他小涵。好，事实上他是一个男生，请大家不要误会，很诗意的名字，可是他是一个男士这样子。
7: 嗯。呃，我从小从小到大，我家庭应该算是蛮幸福、蛮快乐的。但是其中大概有有六年的时间可以说是残缺的啊。为什么这样讲呢？因为在我五岁到十岁这段时间内，我父亲他在这段时间内他在外地工作，然后一两个星期才回家一次。我妈妈她一个人就要负起。管教我跟大我三岁的一个姐姐的责任呢、啊？那我妈她又是老师啊，那她是一个非常尽责的人、啊，不论是对学生还是对我跟我姐，她都管教的呃非非常尽心尽力的管教我们、啊，所以她在学校就已经花费很多的心神了。那现在回到家里要应付我们这我我跟我姐这两个调皮捣蛋的小鬼啊。那我那时候年纪小、啊、当然不懂得体谅我,、啊、我母亲我母亲她当老师，在学校就常常受学生的气啊，然后累了一整天回来，哦，没想到等在她面前的，而、哦、不是两张那种天真无邪、很可爱的那种笑脸啊，哦，可能是满、呃、地的脏乱啊这些的，然后可能功课没写啊这样子啊。所以现在回想起来，我母亲在那长达六年的时间啊，她在学校又要应付学生，在家又要应付我跟我姐姐啊，我真的觉得非常的感动啊。据我妈妈她说啊，她腰酸背痛的毛病啊，其实是小时候，小时候她常背我啊，背一背，背一背自己自己的背就出了毛病啊，然后一直到现在，嗯，一直到现在都是有那种，有那种宿疾啊。就是只要过度劳累的话，那他的背就会非常的酸痛啊。这样，所以我我一直很感谢我的母亲啊。嗯，我还是希望在这里跟她说一声谢谢啊，谢谢她从小到大对我的照顾
0: 。好，刚才是世涵，他讲到说，他妈妈为了小时候为了背他这样子，所以腰酸背痛的，就挤到现在还有。我想问，顺便问他一下。如果等到很久很久以后，你妈妈有需要，该你去背她的时候，你会怎么样的表现呢
7: ？我我我真的会，我真的会背她，就算要背她背她上下楼啊，我我也是我也是会这样做啊，只不过我以后会尽量尽量找有电梯的房子住。<笑><笑><笑>好,好
0: ，接下来要请一位，嗯，他名他要我把他名字倒过来念。叫兰姨，哈<笑>兰姨该
8: 你讲话了。哎、欸，我是兰姨啦。哦，不是<笑>、哦，我变身也来不及了吗？哦，呵呵，嗯，说到妈妈的话，因为，嗯、呃，我是来自一个单亲的家庭啊。嗯，不过我觉得我们是快乐的单亲家庭。嗯，那单亲家庭里面，哎、欸，除了我那还有妈妈跟一个妹妹，总共三个人，所以其实我们有点像就是那种三轮车啊，或者是说一只不是一个桌子有三只脚，所以变成说三个人有非常紧密的共生关系。那所以说等于是，不论从这个家里面你抽掉任何一个人，就是少掉任何一个脚，就会变得很寂寞。那如果少掉两个脚的话，那当然就更糟糕。所以有一次，我曾经问过我妈说：“哎、欸，如果我离家出走，那你会怎么样？”就我妈就说：“那我也离家出走好了。<咳>”因为家里面等于说你少掉一个人，就变得感觉就有点不太像，不太像家里了。那从小我觉得，或许因为是母代父职啊，那我觉得我妈妈她应该是。嗯，就像很多单亲家庭里面的单亲的身份一样，他非常辛苦，跟刚刚小韩说的情况有点像，就是你每天要上班上得很累，那你回来还要看两个那种非常讨厌的小鬼头，然后心里想说，我为什么不当初生下来把他们掐死算？可是，可是从小，我相信说我妈妈她应该是承受很大的压力在，因为她一个女人赚钱，然后要养两个小孩子嘛。那嗯，我觉得他在经济上面跟精神上的压力一直很大，所以有两件事情啊，是曾经发生在我跟我妈妈之间的一个小故事。那这两件事情都是发生在我蛮小的时候，然后回家应该是受到同学欺负了，在学校受到同学欺负，然后回家以后呢，那个时候我妈妈她正在做菜，然后我就去过去跟她讲说，说嗯，好难过，今年同学嗯。就那个时候，我妈她因为正在忙着做菜嘛，我就在她旁边绕来绕去，然后一边哭一边抱怨一边告状。然后就在这个时候，她突然回过头来，然后啪一面就给我一巴掌，然后就告诉我说：“你哭什么哭？如果说，嗯、呃，如果说同学欺负你的话，一定是你有什么把柄让人家抓到了，一定是你自己有犯什么错嘛，不然人家平白无故为什么要来欺负你？那这件事情给我一个很大的影响。”因为在这件事情之后，我觉得过了很多年，我一直都跟妈妈维持一个关系，就是报喜不报忧。我在外面不管做什么事情，她回来都一定是指报告好的那一面。呃，还有就是说一件事情，我一定只让他们看到结果。那那个结果可能通常是那一个还不错的结果，那可是不看过程，不看这个结果是怎么来的。所以说。嗯，很长一段时间跟家人都维持，跟妈妈维持这样子的关系，等于是说看起来好像相处得很好，可是在心灵上面其实有一段距离，不太能够沟通。那后来有一次也是，大概是在晚餐桌上吧，然后那个时候大家还正谈的，就是全家人啊三个人在晚餐桌上聊得很高兴的时候，就开始开起玩笑啊，我就笑着说：“哎，这个乌龙面。”看起来好像蚯蚓哦，就又是讲到这件事情，我妈妈又啪一巴掌，又往我脸上打下去，然后我也是觉得呆掉了，因为前一分钟还很高兴地在讲话，然后后一分钟，啊，突然就被打了。这件事情也让我觉得，大概后面有很长久的时间都觉得好像没有什么安全感。这两件事情我都放在心里放了很久，一直到去年生日的时候。去年生日的时候，我请我家人出去吃饭，然后我们很难得能够三个人能够坐在一起，好好的、很悠闲的吃一餐饭。那这个时候，我就，嗯，不晓得为什么突然有那那种勇气，突然有那股勇气，把这两件成年往事讲出来。我就说，啊，妈妈，你知不知道这两件事情其实给我的人生带来我想很大的影响？结果当场我就看到我妈妈。他就红了眼眶，然后眼眶泛红，眼泪好像快要掉下来，不过泪水在眼眶里打转。然后他当时没有说话，等到我们步出那家五星级大饭店的餐厅之后，到了外面，在我们上计程车之前，他突然拉拉我的衣角，跟我说一说了一声对不起。那其实从小到大有很多的机会啊，我觉得我们不断的是在跟妈妈说谢谢。然后也不断是在跟妈妈说对不起，可是我想真正妈妈跟我说对不起的机会，好像只有那一次吧。有这样的经验只有那一次，我觉得会造成对我自己心理影响很大的原因，其实是我把这两件事情放在心里太多年了。我一直在想说，如果能够早一点吧。这些心里的话，就是我多么在意他做的那两件事情，告诉他的话，或许我们就不会有那么多年的空白，或许我们之间心灵的关系会更接近一点。就像我们母女之间的一句话，我想就化解了很多年，那一声对不起，化解了很多年来存在于我们之间的心结
0: 。好，这是一个来自单亲家庭的兰姨。他提到说，他们家庭的关系像一个三轮车，妈妈像前面那个轮子，他们两个姐妹像后面两个轮子，然后是三个轮子在推动这个三轮车。那么接下来想请一佩，一佩，你有什么话想跟大家说呢？嗯
4: ，呃，我妈妈她是一个很好的女人。那、呃、其实在很小的时候，我们都会，我都会觉得我妈妈是。很严肃的一个人，因为，他就是只会打我们。<笑>但是呢，其实越来越大，我越来越觉得，其实他真的就像一个很好的朋友，然后很好的一个大姐。那我要讲一个，我觉得我一直很感动。只要讲到有关妈妈的事情，我都会想到这样这这这这件事情哈、哦。就是我高中的时候，因为，哎，荒废学业，所以呢，踏上了重考的旅途这样子。那其实早就知道要重考了啦，但是因为总是。总是会觉得有点抬不起头来这样子，但是我觉得从父母的关爱眼神中可以感到他们并没有责备。那记得是在大概八九月吧，那时候刚好刚开始重考，那那时候也正好是台风期间哈，最最多台风的时候。那有一天就是我忘记是什么台风了啦，反正就是风雨非常非常的大，然后全家人一早就在起来看今天到底要不要人事行政局有不有公布说要不要去上班上学。那我大概都是六点二十分就要出门，不然我一定会迟到。那等等等等到六点十分了，都还没发布，然后我妈妈就说不要去了啦，这个风雨那么大，你就算去的话，也有可能没有开呀、啊。那反正一次一次没去没有关系，但是我觉得重考已经很丢脸了，还缺课，这实在是说不过去。所以我坚持，反正只要人事行政局没有发布，我就一定要去上课。那终于决定六点二十分还是没发布，我就出门了。那风雨真的非常、非非常、非常的大，你撑着伞还是全身淋湿。那我终于举步维艰地走到公车站牌，然后也举步维艰地终于等到公车，因为你可以感到公车站牌根本都没有人。那那个风雨那那种感觉，你就觉得自己很孤独，因为因为你还必须这样子得去上课，但是不,不为了什么，只为了你以前不认真这样子。那。后来车子来了，上车了，车子也刚开动，开动大概就那么几步，我也突然又又停下来，那我就觉得奇怪，怎么会又突然停下来？那突然门就就听到有人在拍门，那种啪,啪啪啪那种声音，然后公车司机就把门打开，然后车上都很好奇啊，有有这么需要这么紧急吗？突然就跑上一个富人，天哪，那是我妈，然后她全身都湿透了，她就跟我说。哎、欸，我告诉你，不用上课了，赶快赶快回家。然后我那时候就觉得，我不知道怎么形容那时候的感觉，因为他根本没有带伞。后来我就下车了，然后他还一直跟司机先生说：“哦，谢谢哈、哦，谢谢哈、哦。”然后我就跟我妈下车，我就说：“你为什么不带伞？”他说：“我妈就说，我连拿伞的时间都没有，因为当我听到说不用上课的时候，我怕你已经上车啦，所以我赶快跑出来呀、啊，然后一直沿路一直在找你，都找不到。”然后就看到你上车，所以我得赶快去追那辆公车。然后后来我把伞打开的时候，其实下车我就发现我们两个人全是其实都已经湿透了。那这时候在过马路的时候，我妈竟然牵了我的手，然后我们就这样过马路。那我真的那时候不知道我脸上是雨水还是泪水，我终于可以体体会这一句话的意思啊。那真的很感动。那虽然那个伞很小，然后两个人就湿哒哒的回到家里了，可是我觉得这件事情对我来说。很重要，非常非常的重要。那一直到我读了大学，然后有时候呃有在外面住了一年，每次只要在外面生病，我只要拨起电话，只要我妈妈一声喂，然后我就会开始哭，就会妈我又生病了，然后我妈就会说啊赶紧回来呀、啊，啊外面不赶紧等来要冲啥？然后就会她就会骂一堆，然后我就赶快回家这样子。好，那其实一直到现在，到现在。我生病了，我妈还是会，就是我还是看到我妈，我就会哭，因为我会觉得，很对不起她，我竟然没有办法好好照顾我自己。那我妈还是会，就是很关心我们，就是、帮我们准备东准备西。虽然她嘴巴会直唠叨叨叨叨说叫多喊来，不要叫够咖喱，怎样怎样，但是我可以感觉到，做妈妈真的就是就是这个样子。那今天借这个机会，我要告诉我妈，妈咪，我永远爱你。好，大概这样
0: 嘉文
9: ，嗯，一直很喜欢一首闽南语歌曲，它里面有一句歌词是这样唱：，他描写一个做父母亲的一个心情，看着小孩子，讲看你多济，看你手软，看你学惊，看你,你觉得说，这真的是一个天下父母亲的心情，尤其看一个小孩子从小长大，经历过这么样多的一个过程，那我会觉得说，在这个过程当中，是不是有？太多的忧虑，会担心这，担心那、啊，担心他的小孩到底在人生的路上会遭遇到哪些事情。我想到我的母亲，她就是这么一个很容易担心的一个人，平常会担心一些生活上的琐事，而且担心我们家里四个小孩子从小到大，学业上、生活上、交友上所有的状况。他的担心也绝对不是没有收获的。至少我们四个小孩当中，至少都拥有大学的学历，在这一点真的是让很多人十分羡慕的。当时间不断的过去之后，我的母亲现在她也已经升格成为祖母，常常在家里可以看到她能够很轻松的含饴弄孙，但是另一方面，她还是非常担心我们家里四个小孩，平常到底生活上是不是有没有什么缺乏。有没有什么令他挂心的事情？其实我一直很想告诉他，我们都已经长大了。其实你可以不用再担这么多的心。我想在母亲节的时候，我最想告诉我母亲的一句话。我希望她能够轻松一点，快乐就好。我希望她能够听到这句话。那我相信在收音机旁还有更多的做母亲的，我也同样的祝福你们，快乐就好。
0: 就是听说已经一个月没有回家的嘉文，所要向他妈妈，所要向他妈妈所表达的话，母亲节的这一天，嘉文你打算怎么安排呢？还继续当个逃家的小孩吗
9: ？如果有空的话，我希望这天能够回家一趟
0: 。好，再来是大伟，是大伟
10: ，好吧，你自己说你是谁好了，你这个化名我搞不清楚。好，来。各位听众，大家好，我是大条，我不是大伟
2: 。<笑>
10: 我跟你们说、哦，我有一个很好的妈妈。然后，嗯，这个其实哦，我妈妈很好，不是我说的，是很多我的朋友说的，所以我很以我妈妈为傲
3: 。鼓掌啊
10: ！<笑>嗯，谢谢，希望我妈也只有只有听到掌声。不要知道我叫大乔。嗯<笑>嗯，好，我要告诉大家我妈妈怎么好。嗯，简单来说呢，我觉得我妈妈就是她算是一个全职的家庭主妇。那我觉得在我从小到大，我妈就是一直很支持我，很照顾我。我觉得这也是我同学最就是最羡慕我的地方。嗯，那呃，我现在讲一件，我觉得我住到外面以后，嗯、呃，体会比较深刻的事情，就是我记得有一次，我一个礼拜回家一次，然后我几乎都是礼拜六很晚很晚才回到家，然后礼拜天的话没事我就留在家里，可是有事的话我可能一大早就又出门了，就有一次。我很晚很晚，大概十一点多才回到家，然后我就发现，嗯，我们家餐桌上啊有很多那个药包，而且是两家诊所的药包。然后那时候我妈已经在睡觉，那我就问我爸说：“哎，我妈是不是生病？”然后我爸就说：“哎，对啊，她发烧。”然后，然后我就问我爸说：“哎，我妈怎么去看医生的？”然后。爸就说：“嗯，他自己坐公车去，然后自己就回来就睡觉，然后晚餐也没有吃。那我就想说，嗯，这样子好像不太好。可是他已经睡了，那我就睡了，嗯。就隔天早上啊，因为我一大早要出门。好，其实其实我跟天早上要出门，我很担心。”可是我没有办法，我已经有事情在身，所以所以我就要出门。后来我一一回到宿舍，我就哎打电话回家问。那我知道，其实我问的答案一定是有比较比较好，因为不管怎么样，不管怎么样，他们不会让我知，不会让我担心。我结果后来，妈妈当然是好人。可是我觉得在这当中，我就会觉得说。小时候，可能你有一点点不舒服，妈妈就是在旁边，可能一直照顾你，可能拿东西来给拿药来给你吃，或者叫你多休息、多睡觉，三不五时来看你。可是，可是长大了之后，每个人都有每个人的事情在忙。那当妈妈生病的时时候，你不一定你就没有办法照顾她。嗯，我会觉得说。当妈妈好像有一点投资报酬率太低了。如果在收音机旁的你有机会，现在还是常常在妈妈身边，我觉得要好好把握机会。可能就像人家说“子欲养而亲不待”，我觉得那真的是最大的悲哀。然后祝我妈妈母亲节快乐，然后好好照顾自己
0: 。好，谢谢我们当中所有的朋友，在母亲节这一天要给他们自己的母亲，以及我们所有当中的朋友的一些他们内心的话。那么，在母亲节的这一天，亲爱的游牧民族朋友们，你想对你的母亲说什么样的话呢
2: ？看不见，摸不着，风的存在人人知道，妈妈。
11: 听众朋友们，大家好，我是小黎，
1: 我是小慧，
11: 欢迎您继续收听《心灵的游牧民族》。我们进行的待遇是“生命庭看听看听”。小慧，我们今天想要讲的比喻是什么呢
1: ？今天要讲的是有关败子的比喻
11: 。OK， 我会跟诸位听众继续来分享这个比喻。过程是这样子哈，耶稣有一次他就讲一个比喻，他是根据当时的第一环境。那这个他说，天国好像人在撒那个种子在田里面啊，就人去睡觉的时候啊，他可能有对敌来了，为了要陷害他，就把他放一些败子。那所谓败子，它的那个种子跟麦非常像，黑色的，然后长出来的样子也非常像。那可是吃起来它会让人会有呕吐，会让人家中毒哈、啊。所以是非常不好的一个植物，那结果它长出来之后，慢慢等到那个麦穗出芽了之后啊，那仆人看到就很紧张，跟主人说：“说主人，主人呐、啊，怎么样？我们的田里怎么会有败子呢？”那主人说：“哎呀，那可是仇敌种的啦，当自己不肯种败子了哈。”那结果仆人就这么说：“那该怎么办？是不是要把它拔出来呢？”那主人说：“不要，且慢，因为我们如果说将它拔出来的时候，会伤到一些麦子的种，那我们还不如等到它们成长之后。”然后收割之后，再把它挑出来，好的麦子就把它收到谷仓里面，坏的袋子拿去烧掉。它比喻大概过程是这样子。小慧，你听了这段的比喻，你有,没有什么样的看法呢
1: ？呃，我想哈，嗯、呃，主耶稣在拜子的这个比喻里面，他讲到了一个对我们世界上来讲是很常见的一个现象，那就是善与恶他同时的存在、嗯。但是他在主耶稣在的比喻最后也讲，他说将来等到收割的时候，他要对收割的人说，把拜子。整理出来之后扎成捆烧掉，然后麦子要存在谷仓里面、嗯。对，那表示说这个世界，呃，一定有一个结局，有一个终局。嗯、到那时候，嗯、呃、主耶稣说的，义人将要在天国里面得享神、嗯、为他们所预备的美好的呃住处、嗯。但是为恶的人，你要受到应该有的报应。这样
11: 子。嗯，就是善有善报，恶有恶报了哈。是的。不是不报，而是什么？
2: 时、啊、机、啊、还没来，时机<笑>
11: <對對><笑>当然，我自己也有一些看法了哈。比如说，我觉得说他开始成长的时候，发掘的时候不把它除掉，我觉得蛮有意思的。因为我觉得人的心哦，一定有善就有恶，很奇怪。我本来不想从事善事的时候，就不会恶念头就出来；越想从事善事，那种恶念头就出来了哈。那所以说，有时候呃，我觉得当你。的那个麦子，你心中的麦子还没长成，你就马上把它将你的麦子斩除的时候，有时候就会受伤，有时候会让你自己想要为善的那种那种意志就受伤，还不如说慢慢等它长出来，然后把自己为善这个心成长，成长之后你自然就有能力将它把它分别出来。好，我觉得这样蛮不错的。他们本身有个观念，他的观念是说，他说人哈，好像筑墙一样。那筑墙，因为他常常会仇敌侵入嘛，那都可是那个墙，如果你筑七尺、筑十尺、筑二十尺，越高越危险，因为一倒塌的时候，你整个都没有防卫心的，还不如筑一尺就好，短短的那种矮矮的墙就好。可是内部把它巩固起来。渐渐把内部巩不起来哈，就算有人侵入的时候，你一面都说一只恶犬，有一只恶狗的话，谁敢侵入？就算没有墙，人家也不敢侵入。我是觉得他可能就是一直因为说人应该是对心灵的成长，而不是单单只是去防卫然后逃避啊，这样子就觉得太消极。了。
1: 我想，刚刚，嗯、哎，你有提到说犹太人对这种好像善恶的一个比喻哈。那我想，犹太人应该是一个非常乐观的民族，因为他们肯定善的力量胜、嗯、于肯定恶的力量、嗯。那其实我觉得这一点很值得今天我们去深思，嗯、因为往往无论是在媒体还是在我们的内心，我们长好像觉得。我们永远在善的一方，面，都是处于挨打的地位，好像这个世界只会越来越坏。但是事实上，我想应该像犹太人一样，对善要有一个至终的肯定。对。因为我想，神创造人类的时候，还是给我们善的一个光明。我们应该是越去向这一方面去走对对。对。那我就也想到主耶稣曾经讲一句话，他说：“嗯、手扶着犁向后看的，嗯、他不配进神的国。嗯嗯”那表示说。其实每一个人都会有一个软弱，会有很多软弱和缺点，嗯、但是重要的是说，在面对我们的软弱的时候，您是不是肯好好的去改正自己，去慢慢的去把自己生命里面一些缺点，好好的把它调整、嗯、好，甚至说是把它消除掉。嗯、那我想更胜于去看自己的恶，以至于啊、哦、对自己失望这样
11: 。对。所以啊，刚才跟小慧聊天的时候，他曾经讲这个概念，我把他现在把它讲出来。圣经上有一个使徒叫做保罗，哈，他说他也一样有两个律，一个是恶的律，一个就是善的律。可是两个律他常常没有办法做选择，不得不有时候他不想做的事情去做了，想做的是做不出来。他后来是靠着艺术基督力量，让他能够有从善的那个力量。所以说，人想要从善的时候比较难哈，所以说要慢慢慢借由一些外力啦、啊，借由一些啊一个积极的一些原动力，让你让生命的改变，改变之后成熟之后，你自然就可以把你的的一些那些败子把它除
2: 掉了。问那生命尽头有没有方向感？答
3: 今生若比永恒长，让我们赚取
2: 金银吧。还有那种投资利润比这更大？
11: 今生若比永恒长，让我们求取功名吧。叫那世上的人从心里发
7: 出赞叹。
2: 今生若比永恒长，让我们随心所欲吧。只这昙花一现，就让它潇潇洒洒
11: 。好吧，在这个单元快要结束之前，小伟做个结论吧
1: 。刚、嗯、刚您有提到，就是说，嗯、呃，在我们要成长的时候，需要有、嗯、一些原动力哈，来。不许我们。但让我想到说，世上这个原动力就是来自主耶稣，因为希伯来书的作者曾经讲过，嗯、呃，我们虽然有软弱，但是我们都可以坦然无惧的来到神的面前，向他求恩惠，向他求帮助，因为他是这样子的顾念我们，而且了解我们的软弱，他非常的愿意来帮助我们改变我们的生
2: 命。执着当断弦，就让它潇潇洒洒。可是谁不晓得，今生不比永恒长，不比永恒长。为了全世界，赔上了自己的生命。能拿什么来换？能拿什么来换？能拿什么来换？
11: 那我也做个结论好了。<笑>我做你结论是你刚刚讲说听所谓结局的事情。我事实上觉得结局哈，不要把它把它想成像科幻片说，哎呀，好像世界末日来，到那个原子大战那样子哈。我想这对这是固然是一个思考模式，对对，这是居官的看法，那可对个围观的看法，对于我们来讲，所以就是说。呃，世界结局就是我们生命结局的时候。当我们生命结局的时候，我想说人，人不管你走了玩这一生，你应该觉得说，嗯，很好，我只玩这一生了，因为你觉得尽力的去做你该做的事情，尽力的去将你生命本质去改善。那时候，当你要断气的那一刻的时候，你发现，哎呀，我这一生當中是非常光彩、非常的充实。我想以这种角度来看，可能会比较容易 m a t c h 到的。可是谁不晓得
2: ，今生不必永恒长，不必永恒长，永恒,长永恒要去何方？今生就要思想，人若赚得了全世界，赔上了自己的生命，能拿什么来换？能拿什么来换？能拿什么来换？